0: Ja, welkom. Leuk dat je kijkt of luistert naar de aflevering, de podcast van de Met mij zit Nico Inberg en het is Black Friday, toevallig, ook op de beurzen Nico. Het gaat hard.
1: Ja, niet zo'n beetje ook. We krijgen korting. Volgens mij een procent of drie. Het ja. is niet zoveel als bij Amazon en bij bol.com, maar toch, het is behoorlijk. En de angst die zitten we goed in.
0: Ja, ja. En is dit nou een van de duizend... Crisis die de afgelopen tien jaar zijn aangekondigd, die eigenlijk weer geen crisis wordt. Is dat weer zo'n uh, <laughs> ja, zo angstig momentje op de beurs?
1: Ja, kijk, dat, dat weet je van tevoren natuurlijk nooit. Het kan ook de, de aanzet zijn naar de echte correctie. Hè? Er spelen wel een aantal dingen tegelijk. Um, de rente die gaat omhoog. Die is, als je kijkt naar de Amerikaanse tienjaars, die stond gisteren al op 1,67. Um, en corona komt natuurlijk terug. We zaten al met, met uh, een beetje aan de vooravond van misschien nieuwe lockdowns. Nou ja, dat hoeft niet beslist te betekenen dat de beurs omlaag moet. Maar het betekent dat er accenten anders worden gelegd op de beurs. Uh, dat zie je vandaag ook wel heel duidelijk. Uh, alhoewel het er nu weer een klein beetje uitloopt geloof ik. Maar je ziet dat uh, bijvoorbeeld Takeaway die uh, loopt op. PostNL loopt op. Nou, dan zie je Shell omlaag gaan. Want ja, als we in een nieuwe lockdown komen van een maand of wat, dan, is, ja, dan, dan, is, dan gaat de olieprijs omlaag. Um, nou, dat soort dingen die kun je allemaal uittekenen van wat er een jaar geleden is gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Maar uh, ja, het is ook een beetje, het is vandaag vrijdag. Uh, ja, zit je vlak voor het weekend. Niemand wil grote risico's nemen, flinke posities innemen. Amerikanen waren dicht gisteren, die zitten aan de kalkoen. Doen ook niks.
0: Nee. Dus ja,
1: dan wordt het allemaal een beetje bij elkaar opgeteld. Is het van, uh, nou even, uh, de, de billen bij elkaar en dan kijken we maandag wel even verder.
0: Ja, beste, een saaie tijd voor jou op de beurs, denk ik. Jullie hebben een leuke nieuwe feature op de web. Ja, we hebben wat,
1: wat nieuws en hard aan gewerkt afgelopen maanden, mag ik wel zeggen. Uh, koersdoelen, analistadviezen, dat misten we eigenlijk nog. En uh, dat hebben we nu uh, dat hebben we voor elkaar. Het ziet er heel leuk uit, al zeg ik het zelf. Je kan nu met uh, voor onze leden kunnen met één oogopslag zien wat, wat uh, zeg maar het gemiddelde koersdoel is. We volgen dus een aantal analisten. Uh, we hebben een soort algoritmetje op wat, wat dan uh, uiteindelijk ja, berekent wat het gemiddelde koers wordt en wat het advies is wat eruit komt. En dan allemaal netjes onder elkaar gezet uh, voor meer dan 100 aandelen. Ook Belgische aandelen, want we hebben veel Belgische leden ook. <tok> en uh, dat hebben we toegevoegd sinds uh, afgelopen woensdag, staat dat erbij. Ja. Dus we steeds ietsje groter in. We begonnen een jaartje geleden met alleen het magazine. En heel uh, voorzichtig eens kijken hoe het, uh, het allemaal gaat. En uh, ondertussen hebben we ja, veel video's erbij. We doen een chat sessie, podcastje natuurlijk. Leuk. Dus uh, we dijken een beetje uit als een olievlek, zeg maar. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> dat is ook de bedoeling. Wie, wie, wie zijn die analisten dan? Zijn dat van Nederlandse grootbanken? Of heb je ook de Amerikaanse grootbanken? Nee, van
1: alles. De, de, um, de Nederlandse banken zitten erbij. Maar bijvoorbeeld ook Kepler, die dan uh, meestal de, de dingen van de Rabobank doet. Uh, ING, ABN, heel veel Amerikaanse, Goldman, JP Morgan, uh, de Zwitsers doen nog veel, Credit Suisse, UBS. Het uh, verschilt een beetje per aandeel, je hebt niet voor alle aandelen, uh, niet alle aandelen worden gevolgd door heel veel analisten, maar de, de grote aandelen natuurlijk wel, ja. kleinere aandelen is ietsje moeilijker, we hebben ook op de kleinste aandelen voor Nederland hebben we dat niet, want dat is eigenlijk, nou ja, je hebt aandelen bij waar, waar, waar maar één of twee analisten op zitten, er zijn aandelen bij waar helemaal niemand op zit. Um, dus dat, dat is, uh, doen we dan gewoon zelf. Maar uh, van de, de, de grootste 75 Nederlandse aandeel hebben we alles op een rij. En dat, uh, nou ja, dat is heel degelijk.
0: Ja, ja.
1: Dus, okay. gaaf. Je advies wil, ik je dus vragen.
0: Dus ben je ook een van die analisten? <laughs> nee,
1: ik niet. Ik sta
0: erboven.
1: <laughs> <laughs> ja. Nee, ik, ik voel mezelf niet... Ik, voel mezelf, nou, ben ik, ik ben geen analist, ik ben meer uh, belegger, beursman... En uh, ik, ik, ik heb wel toegang tot, tot veel analisten, dus, dus uh, ik moet, uh, analisten niet onderschatten, hè, doen heel goed werk. Um, ik ben ook ja, van de analistenrapporten vooral geïnteresseerd in, de, in de, de, de achterliggende redenen, wat ze zien wat er aan de hand is. Uh, ja, de cijfertjes en het advies, natuurlijk advies hoort er ook bij, maar dat, dat is ook uh, maar net hoe je dat interpreteert. Maar het, het, uh, ik ben altijd heel benieuwd, ik wil van elk aandeel eigenlijk weten wat de, de drie belangrijkste punten zijn. Waar, waar het om draait en dan weet je al heel veel en uh, natuurlijk een koersdoel is belangrijk om te kijken welke richting het op kan en het advies ook, maar uh, ja, ik kijk altijd wel even ietsje dieper. Ja. Het verhaal achter het aandeel zeg maar, het verhaal achter de cijfers kan altijd veel duidelijk maken en dat is ook een beetje mijn taak bij de, de aandeelhouder, om onze leden mensen goed uit te leggen, een beetje duiding te geven waar, het, uh, waar de schoen wringt.
0: Ja. En ga je als beursman ook nog, wat je actief van zulke dalingen zoals vandaag? Dat je, dat je gaat kopen of verkopen?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, um, uh, ik heb wel wat gedaan vandaag. Ik doe niet heel veel. Want ik wil altijd eerst even uh, kijken. De, de, de opening is vaak extreem. Omdat heel veel mensen denken, nah, de kopers zeggen, ik, doe even niks. Dan zijn dan, de, ja, de verkopers, wachten ook even wat. Maar er zijn ook altijd mensen die scheef zitten en die... Die moeten vaak wat doen. Je ziet ook met de huidige beurs. Het heeft natuurlijk heel veel te maken met stoplosses. Van turbos en van warrants en weet ik wat allemaal dingen. Dus dat, dat is dat, dat als het dan laag opent. ja Dan gaat er bijvoorbeeld een stoploss af. En dan gaat het nog even lager. Want dan moeten die verkopen in een, in een lege markt eigenlijk. Hè? Dat is ook het risico met, met turbos. Het is wel goed dat ze die hoge hefbomen eraf gehaald hebben. Want die gaan vaak in dit soort dagen. Uh, ja, raken die mensen hun positie kwijt. En uh, nou, als je kijkt. Iets langer kijkt dan je neus langer. Dus je kijkt een half jaar vooruit, of een jaar vooruit. Ja, is dit dan een, een, een big event dat er weer een, een nieuwe variant opduikt van het virus? Nou, ja, het is de zoveelste. Um, dus ja, ik denk het niet. Ik denk niet dat het, dat het de, de boel helemaal verandert. Uh, zeker niet op de lange termijn. Maar goed, het, het, het is wel wat er is nu. Dat is de ellende met de beurs, op dagelijkse basis. Dan zijn er altijd partijen die iets moeten doen. Kijk, de, de, de aandeelhouders die, uh, die doen niks vandaag.
0: Nee. nee,
1: nee. Dat zijn aandeelhouders, maar er zijn altijd speculanten of uh, be beleggers, korte termijn beleggers, die scheef zitten, die moeten wat doen en die zetten de loder in.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, maar goed, ik, ik kijk wel, kijk, bijvoorbeeld vandaag, ik, ik zit dan te kijken, weet je wel, hoe gaat het allemaal? Uh, ik zit goed in PostNL, nou misschien kan je daar ietsje geven. Uh, je hebt boven de vier maar dat doe ik eigenlijk liever niet, maar goed, uh, de positie wat te groot worden. En ik vind bijvoorbeeld Vopak vind ik al een heel 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 goedkoop aandeel. En uh, ik je of je nog weet van een jaar geleden, toen die olieprijs even onder nul ging. Ja. Maar toen stond Vopak op 53, de olieprijs ging toen onder nul, dus was er was veel vraag naar opslag. Dat is geen vraag naar opslag, dus geen extra vraag, dus ze kunnen niks extra's verdienen. Nou, als we nu boem, op de rem gaan staan. Ik weet niet of dat gebeurt, hè? maar uh, als het uh, uh, zo erg wordt als ze denken dat het wordt met die Afrikaanse variant. Nou, Gooi je de Chinezen de boel weer dicht, Amerika gooit de grenzen weer dicht. Uh, we kunnen er beter mee omgaan denk ik dan een jaar geleden, maar toch, uh, ja, dan, dan uh, moeten we weer, hebben we op korte termijn heel veel minder spullen nodig. Moet in de opslag, nou opslag bij Vopak betalen jongens. Dus het zou goed moeten zijn voor volpak.
0: Ja. Ja, een stuk... dat gebeurt, weet ik niet ja. Maar ja, je moet wat gewoon een stukje stuk klein stukje speculatie maar ja dat hoort er ook altijd bij ja 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 ik heb, kijk ik, je noemde net uh, aandeelhouders dus die voor de lange termijn inzitten althans die dat zeggen die, die zijn toch vaak niet blij met zulke dalingen op een dag stel dat je volledig belegd bent ja ik snap dat gewoon niet zo goed het is toch een zegen dat aandelen lager staan het liefst nog veel en veel lager want bij heb mij in het ligt al laag wat
1: je netlik gaat omlaag, dus je bent minder waard.
0: Ja, ja maar als je, als je belegt voor een lange termijn, word je als het goed is, alleen maar extra waard door deze dalingen. Want het merendeel van mijn aandelen in portfolio, bijvoorbeeld uh, Google Alphabet, koopt voor 50 miljard aandelen in. Dus die krijgen gewoon veel lagere prijzen. Dus ik zou het liefst willen dat morgen al mijn aandelen in koers halveren. En dan... Mensen worden dan een beetje zenuwachtig. Ik snap dat niet. Dat is geweldig, want die bedrijven die gaan toch die gaan niet failliet aan zich. Het is puur de koers die daalt. En jij houdt dan zoveel extra rendement op die aandelen inkoop.
1: Ja, maar kijk, als, 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 als jij gisteren aandelen hebt gekocht voor de lange termijn. En morgen halveren ze. Dan ben jij niet blij. Mm. Dus er zit ook een stukje cognitieve dissonantie bij. Je kijkt terug en denkt, ja, je hebt een aandelenportefeuille opgebouwd. Bepaalde waarden. Je hebt een bepaalde hoeveelheid geld. Hè. Nu zitten heel veel mensen, bijvoorbeeld nu, die zitten met spaargeld. En dat moet, dat moet in de markt. Die, die willen beleggen voor de lange termijn. Nou, als je dat nu besluit om te kopen. Denk, ja, de experts zeggen van, de beste dag om te kopen is gisteren. De, op de beste dag vandaag. Ja, ja. Maar als het morgen halveert, nee, dan, dan is dat niet meer waar. Dan kan je beter nog een dag wachten. Dus de... de uh, kijk, in de long run maakt het misschien niet zo heel veel uit, als dus je kijkt over 10, 15 jaar. Maar ja, de mensen zien natuurlijk de beurs op dagbasis. En dat maakt dat het toch wel. Uh, ja, men, dat mensen niet houden van dalingen. we zien ook aan uh, wat wij doen met de JetSense bijvoorbeeld: komen veel, veel vragen binnen altijd. vaak over aandelen die gedaald zijn. Maar ja, je hebt helemaal gelijk in die zin dat als een aandeel daalt. En, uh, kijk, maar jij bent jong, hè? Ik ben oud, jij bent jong. Dus ja, jij moet nog, jij moet nog uh, 40 jaar werken, denk ik. misschien wel langer met die vergrijzing. Dus als je nu een portefeuille opbouwt, dan is, is het gunstig als de aandelen dalen. Ik ben ook, ook bezig voor mijn kinderen. Voor mijn kinderen is het helemaal niet gunstig dat die beurs hoog staat. Nee. Want ik wil voor hun graag een mooie portefeuille opbouwen. Uh, als ze straks, uh, weet ik veel, 25 zijn, uh, willen een huis kopen of weet ik veel wat doen, dan dat er dan wat geld is. Maar als ik nu met, met hun op 850 moet instappen straks, als ze op 850 kopen en, en het, het, de rente is laag en nou, iedereen wil nu aandelen hebben... Ja, dan staat er misschien over, over tien jaar nog steeds 850. Ja. Als de rente gaat stijgen en, en wordt allemaal wat voorzichtiger. Dan hebben ze niks verdiend. Ja, een beetje dividend. Maar goed, dat schiet niet op.
0: Ja. ja, jongere generaties zijn eigenlijk best wel een beetje genaaid... door het losse monetaire beleid van centrale banken en ook van overheden.
1: Ja. Nou ja, maar niet alleen zij, maar bijvoorbeeld spaarders ook. Hè? Die, als, je, als je keurig spaargeld had... Uh, ik heb een tante die had, je vertelde mij: die had een, een, een uh, ja, deposito voor 20 jaar, die kreeg 6 Dat liep uh, van mij anderhalf jaar geleden af. Dan zei de bank: van ja, we gaan nu, uh, wat nu? Uh, ja. uh, doe maar een nieuwe. Nee, dat kan niet. Ga nu naar
0: 0%. Ja. ja, in veel van mijn trainingen zitten gewoon ook wel veel beleggers die noodgedwongen zijn gaan beleggen, die dat eigenlijk helemaal niet willen, ja. want eerst hadden ze zo'n deposito.
1: Maar ja. je, ik, ik, ik werd van de week gebeld door iemand die, had, uh, die verdiende heel goed. En uh, ze geld op rente staan ook. Of rente, niet op rente, die, die, op negatieve rente. Ja. Maar die zei van, uh, ja, dom, ik, moet ook, ik wil mijn geld ook in de beurs, want ik, heb, uh, ik betaal negatieve rente over het geld. Ja, ik zeg, en heb je ook naar je inflatie gekeken toevallig. Ja, dat kwam er ook nog bij. En belasting, dus ja, als je niks doet, ben je over een jaar 10% minder waard.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, kijk, je kan ook zeggen, ik stop nu alles in de beurs. Maar als de beurs daalt, ben je misschien ook 10% minder waard. Hè? Dus je ziet nu, dus dat, dat is de eeuwige afweging. En dat ja. maakt mensen ook bang ja. voor de beurs. Omdat ze, ze hebben niet de controle over de beurs. Dus er zijn ook er zijn al mensen die kopen dan liever bijvoorbeeld uh, vastgoed in een of andere fonds. Want daar hoef je niet dagelijks, word je niet dagelijks mee geconfronteerd. Dan dat zie je niet
0: als het lager is. Ja, en en vastgoed is ook zo, zo tastbaar. Je ziet die uh, huurstroom elke keer. En dat zie je bij beleggen misschien ook wel. Dividend, daarom dat sommigen voor dividendaandelen voorkeur hebben. Maar eigenlijk is, is het natuurlijk net zo tastbaar. Je koopt een appartement om te verhuren, daar word je eigenaar van. En als je een bedrijf koopt, moet je het ook benaderen vanuit het perspectief dat je het hele bedrijf koopt. En dan maakt het, ja. dan maakt het weer niet uit. Dan, dan is het niet zo dat de bedrijven gemiddeld op deze wereld last hebben van corona. Besaldo is het nee. gewoon hartstikke goed. De zaak is natuurlijk ja. wel de, de, de goede bedrijven op de lange termijn uit te kiezen. Want 96% van alle bedrijven doet het eigenlijk dramatisch op de lange termijn. En je, en je ziet nu al die uh, ja, klassieke... Ja, nou ja die, de, de kneusjes zeg maar, de Unibills en de uh, KLM'tjes. Die dalen natuurlijk op zo'n dag als vandaag. Alleen, uh, waardoor dat misschien wel juist wel beleggers aantrekt. Want dan denk goedkoper in te slaan. Maar dat zijn vaak dan weer de bedrijven... Uh, wat nog wel eens value traps kunnen zijn op de lange termijn.
1: Ja, dat weet je niet. Kijk, het, 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 uh, ja, wat we eigenlijk fout doen is dat we be, beoordelen de bedrijven op, op basis van de beurskoers. En eigenlijk zou je gewoon moeten kijken naar de kwartaalcijfers en zeggen van... Oh, ze hebben weer zoveel procent groei. Weer zoveel groei. Maar ja, uh, als een bedrijf dan weer bijvoorbeeld... Ja, cm.com is een leuk voorbeeld. Uh, ook gedaald de laatste tijd. Nou, die hadden eigenlijk hele mooie cijfers. 54 procent groei. Maar dat is dan onderkant verwachting en dan, dan gaat de koers omlaag. Terwijl eigenlijk bedrijf, bedrijfsmatig kijkt, gaat het gewoon heel erg goed daar. Hè? Maar uh, we kijken alleen maar naar die beurskoers steeds. Wel, je, je zou eigenlijk veel meer moeten kijken naar de onderliggende prestaties van het bedrijf. En, en, en als dat, als dat uh, goed gaat, dan gaat het de goede kant op. Zet je een stip op de horizon, denk nou, de komende jaren gaan ze zoveel groeien... Daar kom je wel ergens op uit. En uiteindelijk komt die koers dan wel, uh, wel terug. Ik zag op Twitter een, 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 uh, een grafiekje van iemand die had dan de, de prestaties van een bedrijf zo in, in, in een lijntje omhoog. En dan zag je de beurskoersen zo om, om, omheen springen. En daar wordt heel veel naar gekeken en ook heel veel op gehandeld. Ja, ja dat is wel. Uh, ik heb, gelukkig is de beurs elke dag open. Niet zoals jij één keer in de vijf jaar.
0: Nou, ik, 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 denk, ik denk dat het voor beleggers niet in het belang is dat de beurs elke dag open is. Want we weten allemaal hoe meer je handelt, hoe laag je rendement. En de beurs open zet uiteindelijk bij veel mensen aan tot handelen. Bijna niemand heeft de broker -app van zijn telefoon verwijderd. Terwijl het nee. wel is aangetoond dat dat schadelijk is als je die op je telefoon hebt staan voor je rendement. Alleen het is gewoon, het is gewoon te vet om naar die koersen te kijken. Mensen vind, vinden dat te cool. En ja, ik sluit me helemaal bij je aan. Wat, wat ik eigenlijk doe, als het, als het zeg maar, in een perfect... Uh, researchproces is 100 uur onderzoek naar een bedrijf en dan nog niks weten over de beurskoers. Zoals je eigenlijk zegt. Dan ja. pas voor, voor jezelf bepalen wat wil ik betalen voor dit aandeel en dan op laatst pas vergelijken met de beurskoers. Nou is het in deze wereld onmogelijk om die beurskoers dan niet een keer tijdens dat onderzoeksproces te zien, want die zet het bedrijf ook allemaal op hun website. Uh, dus, dus, dus dat werkt niet. Maar zo zou het in theorie wel moeten gaan.
1: Ja, maar ja als de beurs dicht is, dan kun je ook niet instappen.
0: Ja. Nee. Dan kun je niet open. Ja, met. Maar als, als de beurs één dag in het kwartaal open zou zijn, en dat zou systematisch allemaal met die handelsvolumes lukken, uh, systeemtechnisch, ja, dan is dat veel meer in het belang van beleggers. Want kijk, de, de beleggers die de index verslaan op de lange termijn, dat zijn maar 20% van alle beleggers, misschien 20% van onze luisteraars. Um, kijk, als je beleggers hobby hebt, dan hoef je natuurlijk niet die index te verslaan. Voor mij, daar draait eigenlijk mijn leven om, omdat ik de index wil verslaan. Dus hoe ga je bij die 20% horen? Ja, dat kan maar op één manier door... ...mensen grote beleggers te bestuderen... ...wie heel lang bij die 20% horen die de markt verslaan. En dan blijkt keer op keer dat ze altijd maar een paar transacties per jaar doen.
1: Ja, dat klopt ook wel. Ik moet zeggen, index verslaan tegenwoordig is heel moeilijk... ...omdat die indexen zo dominant worden met, 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 met de grote tech-aandelen... ...waar heel veel geld in gaat. Ik zie, je ziet ook dat heel veel mensen juist... ...je daarom gewoon in de index zelf willen beleggen. Hè? Uh, hoef je niet die keuzes te maken, dan heb je ze allemaal... Dan heb je de grote ook, dus dat is, uh, nou ja, uh, dat is tegenwoordig steeds lastiger ja. om dat te doen. <laughs> heb je gezien dat de Duitse beurs dat nu, dat langer open gaat?
0: Nee, dat heb ik niet gezien.
1: Maar... De Duitse beurs die gaat nu ook, ook uh, s'avonds open tot tien uur. Dus dan kan je ook reageren op wat er in Amerika gebeurt. Ja. Dus dat Ach, goed. Ja. Dat is, het is ook bedoeld om, dat, dat, ja, die partijen willen natuurlijk dat mensen meer handelen, want is ja. meer inkomsten.
0: Ja, dus, dus kijk, mooi dat je het opbrengt, want een broker heeft natuurlijk per definitie een ander belang dan de belegger. Ja. En uh, ja, nog iets waardoor ik me echt genaaid voel, uh, althans vooral voor, voor mijn volgers, want heel veel mensen die uh, uh, beleggen bij de Giro. En vorige ja. week, afgelopen weekend, kregen we allemaal een mail van de Giro, waarin ze met veel bombarie aankondigen dat ze commissievrij handelen gaan aanbieden, wat eigenlijk misschien heel aantrekkelijk lijkt. Maar als je dan verder naar beneden in die mail zoomt, dan wordt op het einde gezegd. Onze valutakosten gaan wel omhoog. Dus als je een aandeel in Amerika koopt, betaal je eerst 0,1% aan valutakosten en nu 0,25%. Dus als je hem koopt, 0,25% verkoopt, 0,25% bij al 0,5% van je geld kwijt. Ik, ik, vind het echt, ik vind het echt schandalig. Kijk, je mag het natuurlijk doen. Het is hun verdienmodel. Maar... Waarom zet je dan niet bovenaan neer? We, gaan, we, we worden een valutahandelbedrijf en daar gaan we onze winst mee maken. Dit, ja, dit, dit, ik vond het echt schandalig hoe je dat met zoveel bombari presenteert: van we gaan beleggers goedkopere tarieven bieden. Ja, en dan via de achterkant weer uh, aan je verdienen. Is, er, er is gewoon geen fatsoenlijke broker die het eerlijk doet eigenlijk. Nou, oh, nou, 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 no. dat
1: zijn wel hele goede woorden. Maar het is, kijk, ze moeten ergens geld verdienen. He? En, en uh, je ziet het in Amerika ook Daar wordt de orderflow verkocht Nou misschien wordt dat wel verboden Dus dan moeten die dat ook op een andere manier doen Beleggers moeten zich ook wel realiseren Dat gratis bestaat niet Als iets gratis is Dan ben jij het product Dan, dan verdienen ze aan jou Op een of andere manier Dus iedereen, iedereen probeert uh, uh, op zijn manier geld te verdienen en inderdaad, voor mij bij de Giro pakken ze gewoon op de valuta. Nou, daar kunnen ze heel veel mee doen, want dat uh, zie je toch niet natuurlijk in je trades. Ik weet niet hoe andere partijen dat doen, maar uh, ik, bijvoorbeeld bij Bux, ja, daar zie je helemaal niet waar je betaalt, geloof ik. Dus het is ook allemaal kopen verkopen. Dus mm -hmm. um, ja, mensen moeten goed letten op de kosten. Alleen, uh, um, wij krijgen ook heel veel vragen van mensen die zitten nu door dat gedonden bij Saxo en Bink. We willen heel veel mensen bij Bink weg. Ja. Die hebben geen zin om dat, om dat zak zo helemaal uh, uit te zoeken. Terwijl het op zich best wel, er zit best wel wat in als je dat één uh, keer goed uitzoekt. Maar ja, dat kost tijd. Um, er is niet, um, ja, je wilt graag een hele goede en je wilt graag een hele goedkope. En uh, dat gaat vaak niet samen. Bing was echt, had echt een mooi platform, hè? Echt een mooi platform. Maar de, wat, wat daar gebeurde, wat heel veel mensen die die keken voor de grafiek en dergelijke informatie op Bink... en dan deden ze de trades ergens anders, bij de Giro, want dat was lekker goedkoop. Ja. Nou, Daar kan Bink natuurlijk ook niet van leven. Dus mensen moeten zich wel, wel realiseren dat ja, je wil allemaal maar goedkoop, goedkoop, goedkoop... maar ze, ze proberen ergens, moeten ze hun geld vandaan halen... En, en ja, dat, ik ben helemaal met je eens, transparantie is een hooggoed. Uh, ja, juist als ze gaan zeggen, van, nou, ze zeggen het in ieder geval wel, dat moet ik ze wel nageven... Vroeger zei ze dat helemaal niet. Dan, uh, toen hadden ze zelf een account erbij, volgens mij, waarin ze heen en weer handelden. Maar um, ja, ze moeten wel ergens zelf vandaan halen.
0: Ja, ja. Ja, ik... En ik doe niet zoveel
1: in Amerika, dus ik vind het fijn. Nee, doe
0: je doe je niet zoveel in Amerika.
1: <laughs> nou, ja, wel wat, maar niet heel veel. Okay. Nou, ik, ik, ik hou van uh, uh, handelen met dingen waar ik heel veel van weet. In de Amerikaanse aandelen ben ik, ja, natuurlijk werk ik wel van. maar toch vaak ook minder. Uh, <coughs> zit ik wel minder goed in dan de Nederlandse.
0: Ja, het zit, België, in de zeker Europese. bij lokale, lokale bedrijven, dan, dan zit natuurlijk buiten je competentiecirkel. Je bent nooit een uh, winkel binnengestapt of een fabriek daar binnen gelopen, Dus dat maakt, uh, dat maakt het gevaarlijk. Ja, maar mooi dat je zegt, well, kijk, over die, die giro. Kijk, het gaat om dat, dat je dat eerlijk deelt. En ik voel een beetje van uh, nieuwe moderne businessmodellen, nieuwe bedrijven, die zijn veel eerlijker. Een uh, bedrijf als Twilio of een cm.com, dat je bij dat soort bedrijven of, of cloud spelers, daar betaal je voor wat je gebruikt. En dat is veel eerlijker dan vroeger gewoon een hele, hele zooi installeren van die, uh, van die service bijvoorbeeld, waar je bijna niks van gebruikt. En ja, um, ja het, 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 het voelt gewoon een beetje raar, ook als je dat kostendocument van de Giro doorloopt, dat, dan voor een gewone belegger is dat zo ontra ontransparant. Het staat inderdaad ergens in de mail. Maar het, het, is, het is gewoon niet duidelijk voor een belegger hoe, hoe dat precies zit. Maar goed, nee. we, we, gaan, we houden het erover op. Want, ja, uh, ik, ik, heb,
1: ik heb wel het idee over, over nieuwe bedrijven en oude bedrijven. Dat dus ze hebben allemaal wel één ding gemeen. Dat ze allemaal heel graag geld verdienen.
0: Ja, ik, ik, heb, dat, ik, heb, dat, ik heb dat dus minder. Ik, ik ben nu het, het boek aan het lezen, Ask Your Developer, van Jeff Lawson, de CEO van Twilio. Ja, ik, ik denk dat ze vooral aan hele vette platformen en oplossingen bouwen willen bouwen voor consumenten en dat ze, ja, je ziet het ook bij uh, een Shopify of een Spotify dat soort platformen dat ze de commissies allemaal veel lager doen voor hun app stores, dan bijvoorbeeld een Apple store, wat die 15 naar 30 procent. Is veel, ja. is veel minder roofbouw en ik denk, ik denk dat het op een hele lange termijn ook goed is, want de engagement gaat daardoor flink omhoog van de gebruikers van die producten. Maar en dat het dus uiteindelijk ook goed is voor de aandeelhouder. Maar dat er veel meer naartoe gaan op een, naar een wereld waarop een eerlijke manier geld verdiend wordt. En niet nagedacht wordt door de CEO's van bedrijven. Hoe kunnen we zoveel mogelijk geld verdienen aan onze klanten? Maar vooral, hoe kunnen we onze klanten zo goed mogelijk helpen?
1: Ja, nou ja, ik, ik hoop dat, dat dat moet eigenlijk het uitgangspunt zijn van elk bedrijf. Hè? Ja. Uh, wat die Bezos al gezegd heeft van uh, de klant uh, extreme focus op de, de, de dienstverlening van de klant. De tevredenheid van de klant. En als je dat hebt, dan kom je een heel eind. ja. Maar uh, daar komen ze zelf wel achter uh, allemaal.
0: Ja, ja en, en beleggers ook. Je noemde Bezos, het aandeel Amazon is eigenlijk na de Q3-cijfers best wel fors gedaald. Omdat ze voor Q4 eigenlijk voor, voorop uh, zeiden dat de kosten flink omhoog gaan. Ze zijn wederom aan het investeren in groei. Ja. En toch vinden beleggers dat op de een of andere manier niet leuk. Terwijl ze eigenlijk al twintig jaar lang hetzelfde verteld worden wat het, wat het door Jeff Bezos. En nu dus de opvolger Andy Jesse. Uh, van... Geloof ons, nou, we gaan op de korte termijn geen winst maken. We gaan investeren voor groei als die groei er is, en daarmee gaan we klanten helpen. En nu doen ze dat ja. eigenlijk weer, en toch, ja. toch kijken beleggers soms niet altijd even verder.
1: Ja, maar dat is allemaal weer angst als bedrijven gaan investeren. Oh, gaat het wel goed. Uh, zoeken de concurrentie op. Dat zie je bij heel veel bedrijven. Daar, daar zijn mensen toch huiverig voor. Analisten kijken vaak, echte bankanalisten kijken ook vaak naar bijvoorbeeld de, uh, uh, stijging of daling van het werkkapitaal. Nou, als het dan behoorlijk stijgt, dan worden ze een uh, gevaar. Hè? Sommigen zeggen wel, het is een rode vlag. Stijging van het werkkapitaal. Terwijl heel vaak betekent het juist dat ze aan het investeren zijn in nieuwe business. Maar ja, de, de kost gaat voor de baat uit. Dat is altijd zo geweest. Dus je moet eerst investeren om nieuwe business te krijgen. Maar ja, dat gaat niet zonder risico. En dat is nou juist ondernemen. En dat, dat is natuurlijk het hele principe van beleggen dat jij meedoet in een onderneming wat iemand anders heeft opgezet. En uh, misschien ben je zelf niet zo'n ondernemer, maar dat doet iemand anders voor je. Ja, en dan moet je er wel een klein beetje op vertrouwen dat hij weet wat hij doet.
0: Ja, ja. Nico, is er nog bedrijfsnieuws uh, deze week?
1: Uh, volgens mij niet zo gek veel. Ja, voor farmers zijn we al mee bezig ja. natuurlijk. Dat is de... Uh, ja, CEO's daar opgestapt. Je weet, daar zijn we al een, uh, uh, een tijdje na... Het, uh, ...kijken op er een, aan de ene kant een hele grote verkoper is, ABP. Nou, die hebben nu die rozenmulder aangenomen in het bestuur. Dus er gaat nu helemaal alles uit wat niet deugt. Ja. En, uh, die, uh, maar Voor Farmer's heeft gezegd dat ze uh, gaan kijken naar de kapitaalallocatie. Hè. Dat betekent in, in, in en janneke taal dat ze eigen aandelen gaan inkopen. Maar nu is opeens de CEO opgestapt. Dus natuurlijk de vraag van, hey, uh, die man die, ja, is niet opgestapt... ...maar zijn, zijn contract wordt niet verlengd, laat ik het zo zeggen. Uh, hij zit er acht jaar en uh, nou, de koers is sindsdien denk ik wel gestegen, omdat hij toen bij, uh, hij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het aandeel op de beurs is terechtgekomen. Dus wat dat betreft, dat is wel zijn verdiensten. Maar goed, toen het op de beurs kwam, toen stond het rond de 7 en nu rond de 3,75. Uh, dus ja, heel goed is dat uh, niet natuurlijk. Um, dus maar de, de vraag is nu natuurlijk, hoe zit het in elkaar? Mag zo'n man, als hij in april weggaat, wat mag hij eigenlijk nog doen? Is die vleugellam, hè. Dat is heel vaak als je bijvoorbeeld toen ik aankondigde dat ik bij IX wegging, ja, dan word je aan alle kanten voorbij gelopen, want dan word je niet meer meegenomen in de toekomstige plannen. Ah ja, ja. Ja, dat is natuurlijk logisch, want dan, ja, je maakt geen onderdeel uit van de toekomst. Dus uh, ja, dan wordt, uh, je gaat natuurlijk ook niet over je graf heen regeren, ja. uh, maar je wordt ook niet meer meer betrokken bij, bij bepaalde beslissingen. Nou, de vraag is, wat mag hij nog doen? Mag hij, mag hij wel of niet een aandeleninkoopprogramma opstarten? Mag hij wel of niet een overname doen? En uh, wat een beetje de, de morus is, is dat hij dan uh, met acquisitie, zeg maar... Ik vermoed dat ze de, de, ja, de hele acquisitie... Uh, uh, acquisities die ze even op het oog hebben, dat ze dat even laten gaan. Dat ze denken van nou, daar komt een nieuwe man. Die moet straks daarmee leven, die moet daarmee mee werken. Dus dat, dat laat ze bij hem. Maar een aandeel, eenkoopprogramma, mag hij best doen. Dat mag hij wel opstappen, want dan kan die man, nieuwe man, altijd stopzetten. Nieuwe man of vrouw, kan natuurlijk ook een vrouw worden. Boerin. Een boerin, of een boerin, dat kan ook. Ja. Dus <laughs> er komt een boerintje <laughs> daar. Nee, hey, farmers, waarom ja. niet? Maar dus, dat is een beetje een vraag en uh, we, we, ja. Het bedrijf is best benaderbaar, dus ik heb ook contact gehad met Van Farmers en uh, ze hadden iets gezegd over dividend. Hij heeft eigenlijk bij de vorige cijfers beloofd dat hij het uh, dividend zou handhaven op, op 29 cent en dat laten ze inderdaad staan. Dus dat, dat, dat wordt gehandhaafd. En uh, over die kapitaalallocatie is nu bekend geworden dat ze dat voor de kerst willen, willen communiceren met de, de, uh, de, de wereld, de outside wereld. Dus we verwachten dat dat, ja, ik weet niet wanneer, maar voor de kerst is het best wel snel. Hè. We zitten al in december. Dat de komende twee, drie weken dat ze met een, uh, met een, voor, met een voorzet uh, komen. En uh, misschien zeggen ze ook wel, oh, van uh, we gaan het geld uh, allemaal gebruiken voor acquisitie. Dat kan ook. Maar ik, ik, ik heb een onderbuik dat ja, ze gaan zeggen, van nou, we gaan beginnen met een aandeleninkoopprogramma. Dat mag ook. Ze hebben uh, toestemming om 10% van de aandelen in te kopen. Dus dat kostte 40 miljoen. Uh, iets minder en uh, dat ze daarmee uh, mee gaan beginnen. Het zou ook een tender kunnen zijn, maar dat vind ik niet zo verstandig. Maar dat, dat, dat uh, 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 ja, gaan we zien. Maar dat, dat komt dus de komende weken hoger op.
0: Ja, ja, ja. De aandeelhouders hebben in ieder geval niet goed gegeten. Hoe eten de koeien en varkens? Hoe eten ze? Ja.
1: Hoe bedoel je? Hoe?
0: Nou, dat, de aandeelhouders hebben niet zo goed gegeten bij Van Farmers. Maar de, 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 nee. de uiteindelijke eindklant, de koeien en de varkens, die eten nog steeds goed, geloof ik. Hè? Ja, die eten
1: goed. Die eten met name soja. Dus die, die vreten wel door. Nee, Dan moet melk uitkomen. De melkprijs gaat gelukkig weer wat omhoog. Dat is goed voor de boeren. Alleen, uh, de, de, ja, van de week was ik ook bezig met OCI. Ook weer een leuke tip, gelijk 5% lager, zo je altijd zien. Maar die, uh, uh, de kunstmestprijzen zijn extreem hoog. Omdat de gasprijzen extreem hoog zijn. Dus het, Je hebt nog steeds allerlei, allerlei rare dingen in de, in de markt. Uh, koffie is extreem duur op het moment. Heel duur. Tarwe is duur. Dus er zijn nog steeds, en dan moet je kijken hoe dat met eventuele nieuwe lockdowns weer gaat werken, maar ja, er gebeuren nog steeds rare dingen op dat gebied. En voor de boeren betekent het, het is heel goed dat die melkprijs wat omhoog gaat, maar het is voor ons als consument, want melk was altijd best goedkoop, hè? ik weet niet wat een liter melk nu kost, maar het viel mij altijd op dat een liter melk goedkoper was dan een liter cola. Ja. Dat zijn best raar. Ja, ja. Want ja, wat ja. is die cola nou helemaal? Dat is water met ja. een smaakje. Ja. Ja, Terwijl melk moet je uit de koe trekken. En, uh, gekoeld, geschoond, noem maar op. Ja. Hoe kan dat nou goedkoper zijn?
0: Ja, bizar hè? Ja. Dus.
1: dus. Maar goed, uh, we, we wachten af. Uh, met, voor farmers. Wel, uh, leuk dobbeltje.
0: Ja, ik, 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 vond, ik vond ze altijd uh, een tijd geleden wel bestudeerd. Heel niet transparant met uh, wat je als beleggen financiële belangrijkste kerncriterium is het rendement op het geïnvesteerde vermogen, de ROIC. Uh, zij rapporteren dat op EBITDA niveau, in plaats van op EBIT niveau een meer netto winst. En dat, 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 is, altijd, dat is altijd zo agressief. Ik snap nooit waarom bedrijven dat zo doen en zo een beetje aandeelhouders proberen te misleiden. En het staat ergens verderop in het jaarverslag in de kleine regeltjes wel, dat ze dat inderdaad op een hele andere manier meten. Uh, maar goed. Uh, nog meer? Heb je, ja, heb je nog aandelen ja. in, de, in de grote dalers van de laatste tijd gekocht? Een Zoom of een uh, Peloton?
1: Nou, ik, 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 Peloton ben ik wel mee bezig geweest. Daar heb ik naar gekeken. Maar ik ben er toch een beetje huiverig voor het aandeel. Want het gaat me wat te hard omlaag. Ze hebben een nieuwe aandeel uitgegeven hè, op 46. Je kent Peloton van de fietsen. Ze ja. uh, zijn voor de corona naar de beurs gegaan al op 29 dollar gestegen naar uh, 100, 167 high. En nu staat er weer, uh, het zal nu al hoger staan, voorbeurs neem ik aan. Maar uh, die hebben toch wel moeite om die community aanzicht te binden. En ze, ze maken nu die fietsen een stuk goedkoper. Dus je, je, je koopt daar volgens mij een fiets. Die kostte in de coronatijd uh, 2.500 dollar. En die hebben ze nu verlaagd naar 1.500, onder de 1.500. Omdat ze zagen dat het toch wat uh, ja, een beetje moeilijk ging. Ja. En uh, de vraag is natuurlijk... Um, um, omdat mensen thuis gingen sporten in de coronatijd, daar hebben ik voor mij het betaal wel eens over gehad. Of, mensen dat nou, of dat nou eenmalig was, of dat, die, uh, dat je dat uh, um, ja, heel graag gaat doen. En, en ja, als je kijkt naar wat jij noemt de metaverse, de metaverse, dan is dat misschien wel iets voor de toekomst. Ik geloof er zelf niet zo in dat mensen op een zolderkamertje, ik heb het zelf ook wel gehad, dat ik zo'n. We hebben toen met tijd bij Optivere, we hebben eens een keer uh, tien van die roeiapparaten gekocht voor de hele club. En uh, iedereen zo'n roeiapparaat thuis. Nou, dat was een week leuk en daarna, als je ding zat, stond hij in de weg. Je strijkelde erover. Ja. Uh, ik heb ook wel eens een fiets gehad. Zijn uh, lopende band heb ik wel eens gehad thuis. Nou, een racefiets thuis met zo'n ding waar je op kan zitten, ben ik een keer omgevallen in de garage. Maar uh, <laughs> het is allemaal niet, niet bestendig, ja. denk ik. Maar goed, misschien dat, dat jij er anders uh, naar kijkt. en... Uh, dat jij wel zo'n ding hebt en lekker thuis gaat sporten.
0: Ja, nou helaas zijn ze nog niet. Ja, je überhaupt aan sporten of niet? In Europa. Ja jongen, kijk zelf.
1: Ja, je ziet er gespierd uit, maar je bent nog jong.
0: Ja, nee ja. Altijd marktonderzoek bij de concurrent van Basic Fit hier in Zwolle, ProFit. Nee, kijk, die fietsen zijn nog niet te koop in Nederland. Ik denk dat je in het metaversum dat zoiets perfect is. Als je op je kamer kan fietsen met je vr brilletje op, met al je vrienden en dan ga je de Alpen de US op. En, dat, en die beleving, die er vroeger bij die roeiapparaten nog niet was, dat was gewoon hartstikke kloten. die is er nu wel, en ik denk dat de jeugd daar al massaal op voorsorteert, en dat het metaversum echt, het, het is er eigenlijk al het is er eigenlijk al in, ja. For, in Fortnite daar, uh, daar, daar, daar zijn nu gewoon concerten van uh, Ariana Grande en zo, waar miljoenen mensen tegelijk naar kijken dat is echt het gaat gigantische kansen bieden. Het heeft nog even wat tijd nodig, maar, uh, maar het komt er wel. Wij, wij zitten eigenlijk nu ook in de metaverse, Nico. Wij met z'n ja. tweeën gewoon, gewoon op een ja, afstandje. Alleen, alleen er is nog, behalve de beleving die wij creëren, is, is, is er verder niks. We kunnen elkaar niet het gevoel hebben bijna dat we elkaar aanraken. Dat kan straks, dat kan straks wel. Dan kunnen we ons, uh, elkaar een virtuele ja. knuffel geven. <laughs>
1: Nee, dat klopt. Ik, ik, ik geloof er ook wel in. Alleen, ik, ik, uh, kijk met, ik denk ook wel dat het echte leven weer terugkomt. En ik heb al vaker gezegd, normalisatie naar de corona. Hè. Uh, uh, we gaan weer naar de sportschool straks. Mensen willen weer met elkaar dingen doen. Willen, je zag hoe de, toen de restaurants weer open gingen, mensen massaal weer uit eten gingen. Mensen willen op een terras zitten, in een cafeetje, willen op vakantie. Alles komt weer terug, zoals het was. Misschien, en, maar uh, uh, aan de andere kant, digitalisering gaat ook door, dus dat komt er ook aan. Uh, maar het is niet het een of het ander. En, ja, en, voor dit soort dingen, we hebben het ook vaak gehad over thuiswerken, wordt dat nog iets? Hè? Uh, nou, ik, ik, ik werk nu nauwelijks thuis eigenlijk, zit vaak op kantoor, bijvoorbeeld me heel goed. Dus ja, je ziet dat veel bedrijven daar ook wel een beetje van terugkomen. Dus uh, ja, het, het, het is, ik vind het moeilijk te zeggen allemaal ja. dat, hoe dat precies verder gaat. Ik moet wel zeggen dat de jongere generatie daar misschien anders in zit en ook met, met, inderdaad, met, met uh, gaming de gamification van alles, dat samen dingen doen online, dat kan natuurlijk ook. Dus daar, daar, daar liggen best wel kansen, denk ik.
0: Ja, en ik, ik, ik durf zelfs te stellen dat je er als serieuze werkgever... er niet meer mee wegkomt in de toekomst... dat je je uh, werknemers niet echt op afstand laat werken. Dat je ze niet gewoon een, een jaar in het buitenland laat werken op, op een zonnige locatie. Daar kom je denk ik niet mee weg. Ja, tenminste, maar, tenminste, maar dat kan je niet doen als je op... een Albert
1: hebt. Of als je bij de vuilnis werkt, of als je bij de, weet ik veel, werkt. Dus is voor een bepaalde categorie ja. is dat handig. Die met een laptopje onder de arm hè? Uh, ja, naar Thailand kunnen gaan werken. Dus ik, ik hoor helaas van een bedrijf, daar, die, die, die werken, die hebben de die jongens echt overal zitten. Kun je gewoon een... Uh, Shopify uh,
0: heeft, heeft, heeft gewoon, uh, voor altijd kan je remote.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een, een ja, bepaald ja, gedeelte van de... de, de je moet, ja, je kan, als je kleine kinderen hebt, ga je het ook niet meer doen. Uh, Bepaalde banen, ja, dan kan het gewoon niet. Dus je zit wel met, uh, dat is niet voor iedereen weggelegd. Het is wel heel leuk dat, dat je hoort nu veel, ook veel jongere, Ken kent een jonge Belgische journalist die zit in Bulgarije, die is uh, fan van de FIRE-beweging. Nou, hartstikke leuk. Dat is maar, zeg, als je straks een meisje tegenkomt in België, ja, dan zegt ze ook van ja, laat lekker gewoon lekker hier blijven, man.
0: Ja, ja.
1: Met je Bulgarije.
0: Ja, maar straks, ik, ik zie het echt voor me dat uh, als ik ooit kinderen heb, om ze mee te nemen naar het buitenland. En dan hoeven ze ook niet naar school, want je zet ze gewoon zo'n uh, VR-brilletje op en in het metaversum krijgen ze dan gewoon les. Dus, dus... Tuurlijk. Tuurlijk. <laughs> ik denk dat het allemaal sneller gaat dan we uh, denken. Dat is lastig. Zit
1: je daar met een paar uh, kleine kinderen in Thailand? Daar word ik niet vrolijk van.
0: Dat, is het Nog, dat... Het,
1: het, het, Alles kan. Ja. Uh, het gaat vooral uitproberen, maar. Uh...
0: Ja, we hebben binnenkort een gastspreker echt over het metaversum. Wie? Staat, uh, Mark Zuckerberg? Joost van Dreunen. Dat is de professor van de game-industrie. Omdat ik denk okay. dat de game-industrie uh, bij uitstek gepositioneerd is... om het metaversum vorm te geven. Omdat ze die jonge doelgroep hebben... en daar eigenlijk al het vers mee zijn. En dat Facebook, die, uh, die hype die term eigenlijk een beetje. Metaversum en noemt zichzelf nu meta. Ja. Die, de game-industrie is er eigenlijk al veel verder mee.
1: Heb ik een leuke kooptip voor je. Activision Blizzard.
0: Oh, nou, dat ligt uh,
1: behoorlijk onder druk nu.
0: Ja, ik, ik die, vind... Cultuur...
1: Die CEO die schijnt zijn handjes niet thuis te kunnen houden. Die uh, ja. moet eruit of zo, geloof ik. Ja. Als die eruit gaat, dan kan de koers weer omhoog.
0: Ja, en ook even dat onder het tapijt al een paar jaar vegen. Maar kijk, ik, ik vind cultuur bij de bedrijven die ik heb echt heel belangrijk. Want ik denk dat culturen ja. meer en meer gaat bepalen of bedrijven succesvol zijn. Want als je de beste cultuur hebt, kun je de beste mensen aantrekken die daar kunnen floreren. En dat is uh, bij zo'n bedrijf... Uh, ja, is, heeft, dat een, uh, heeft dat wel een knikje gekregen, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Bij de aandeelhouders is de cultuur trouwens heel goed. Ja? We hebben ja? echt een hele goede cultuur.
0: Hoe, hoe zou je de cultuur omschrijven dan? Er
1: <laughs> wordt, wordt vooral veel gelachen.
0: Okay. <laughs> ja, ja, ja.
1: Uh, ja. Nee, dat, ik bedoel, uh, humor is, is heel belangrijk, denk ik. Serieus werken en, en uh, uh, altijd met een knipoog. Hè? Het is allemaal relatief natuurlijk, maar goed je best doen. En uh, er mag gelachen worden, denk ik altijd.
0: Dat is heel belangrijk. En, uh... En bezig zijn met de leukste bijzaak van het leven, beleggen. Precies. Hey Nico, zo is Nico, onze podcast deze week gaat over wanneer je een aandeel verkoopt. Daar geef ik eigenlijk vijf redenen voor. Wij hebben het hier natuurlijk bijna alleen maar over kopen van aandelen. Ja, wat, verkoop wat, jij wat, wat, ooit aandelen? Wat zeg je?
1: Ze verkoop jij ooit aandelen?
0: Jawel, jawel. Okay. Ja, ik heb aandelen maar gemiddeld drie jaar in portefeuille, dus ze gaan er ook wel eens uit. Dat is niet uit. lang. Wat? Dat is niet lang. Nee, nee, er zitten. We zitten erbij veel langer. Maar soms maak ik een fout. Dat is voor mij een reden om hem gelijk eruit te doen. Als een fout in mijn analyse zit. Als het argument wat ik eerst had niet meer geldt. Uh, en je hebt ook opportuniteitskosten. Hè? Dat de huidige bedrijven in je portefeuille verwacht je een bepaald rendement. Ik heb er nu tien stuks. Maar als ik dan de tijd die ik over heb om andere bedrijven te bestuderen En daar is een hoger IRR of ver verwacht rendement. Ja, dan kan je, kan je ja. prima wisselen. Maar wat zijn voor jou redenen om uh, een aandeel te verkopen?
1: Um... Nou, als ik denk, heel, heel basaal, als ik denk dat hij omlaag gaat. Maar als ik denk dat het, dat, het, dat het een beetje over is, als ik denk dat er... Uh, kijk, ik, 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 ik heb niet het... Um, hoe moet ik het goed zeggen? Ja, ik, 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 ik heb niet zo'n lange termijnvisie als jij. Ik kijk meer op korte Ik vind het ook heel, heel goed om... Je, moet ook, je, je kan je geld namelijk nou maar één keer inzetten. Dus, um, en het... Ik wil niet zeggen dat je de hele dag moet bezig zijn met meer die of, of meer die. Maar ik, ik kijk wel heel erg naar van hoe het met, met de langere termijn zit. Als ik denk dat dat gaat niet goed, dan, uh, ja, dan probeer ik vaak op het moment dat het dan wat oploopt, om dan even tegen de, de stroom in te gaan, om dan gebruik te maken van een, een mooi moment om uit te stappen. En Dat is best wel lastig, omdat je... Uh, want het is dan, als het aandeel net oploopt, dan heb, dan heb je, en je hebt er dan een poosje. Dan denk je, oh, het gaat nu de goede kant op. Maar dan moet je eigenlijk heel goed jezelf realiseren van nee nee, dit is, ik heb het zo je hebt beredeneerd. En het is op de langere termijn is dit, is dit geen goed aandeel voor mij. Hè? En dan moet je dan er gebruik van maken. En dan zie je vaak een week later, of een enige tijd later, dat het weer weer wegzakt. Dat er aan ja, tijdelijk iets is. Of dat er een shorter en moeilijkheden is gekomen, weet ik veel. Dat soort dingen. En uh, ik kijk eigenlijk heel, heel simpel, basaal naar hoe, het, hoe ik denk dat het er op de iets langere termijn uit gaat zien. En dan wil ik er niet, uh, niet bij betrokken zijn eerlijk gezegd. Kijk, uh, je hoeft niet uh, in een aandeel te zitten ofzo. Ik krijg er wel best wel veel mails van mensen die klagen van dat aandeel is niet goed en dat gaat niet goed. En je, je kan ze ook gewoon verkopen. Dan ben je eraf. Ja. Ja. Dus uh, je, moet het, je, moet je, er, je moet je bij een aandeel wel, wel veilig voelen. Hè? In die zin dat je denkt van nou ja, uh, we gaan wel zien hoe dit gaat. Als het even tegenin gaat, is het helemaal niet erg. Maar uh, je moet wel het idee hebben dat het op, op de iets langere termijn, en dat zeg ik, uh, laat ik zeggen na een half jaar, een jaar, dat het voor jou waarde gaat opleveren. Maar anders kan je beter even uitstappen. Ja. Ja. En je kan ook altijd weer instappen. Ik bedoel, het is niet, je hoeft niet beslist te blijven zitten. Het is, je moet ook zorgen dat je armslag hebt.
0: Ja, en daarmee bedoel je een cashpositie en niet per se een wisselkoers.
1: Nou, ja, een cashpositie en, en ook dat, dat... Kijk, want er komen altijd kansen langs. Ja. Uh, zelfs als de beurs hoog staat, zijn er aandelen die laag staan... of die, die, uh, die kansrijk zijn. Dus uh, in die zin vind ik redenatie van dat de beurs hoog, laag staat... Ja, dat is, is ook slechts een, een, een perceptie. Want er spelen zoveel andere, andere factoren mee. Dus, maar ik wil wel graag altijd wat armslag, dat ik, als ik wat zie, op zo'n dag als vandaag, weet je wel, dan wil je toch wat doen. Uh, uh, vaak staan er wat, wat dingen uit het lood. Nou, en dan bijvoorbeeld Unubouw wordt dan 15% lager lopen. Dat zijn ook wel andere aandelen die in één keer even te hard gaan of wat dan ook. Maar uh, uh, uiteindelijk als je zegt van, ja, wanneer ga je wat verkopen? Dat is als ik, als ik het gevoel heb dat ik er op langere termijn niks aan heb.
0: Ja. Ja. Heel degelijk Heel wat? Heel degelijk? Heel degelijk
1: ja en om ook, om, ik, heb ook wel eens, ik neem ook wel eens af en toe een short positie En denk van nou dit is overgewaardeerd Of dit is uh, uh, op, Ja dat gebeurt Ik denk dat dit omlaag gaat, dat het gewoon niet goed gaat Wat dan ook ja. En het kunnen eigenlijk ook hele mooie aandelen zijn hè? Uh, Bijvoorbeeld wat ik gedaan met Alphen is, Daar heb ik ook uh, best wel vaak short gezeten dat ging ook wel eens mis Maar goed in principe vond ik iedere keer als er 100 stond denk van nou dat is echt overdreven maar ja, uh, als de tijd verder gaat, dan. Het dan bedrijf doet het eigenlijk wel heel erg goed onderliggend. Uh, er zit natuurlijk enorme groei in de komende jaren. En misschien niet het meeste uh, uh, ja, bedrijf met de meest ja, competitive edge. Maar goed, uh, wel een mooie ESG-aandeel elektriciteit. Dus ja, dan probeer ik ook wel aan de andere kant.
0: Hm. Hoe, hoeveel. Verschillende bedrijven heb je eigenlijk vaak in portefeuille. Is dat een bepaalde range of uh, heb je daar een regel voor?
1: Uh, ik denk nu, ja, ik heb een, natuurlijk voor de lange termijn wat ETF's en dat ratzooien. Maar uh, als ik kijk in mijn, mijn, mijn handelsaccountje, uh, dan uh, 20 denk ik zoiets.
0: Maar dat valt, dat valt wel mee. Dus die, al die aandelen die wij bespreken, jij maakt daar in die zin heel scherp keuzes in.
1: Nou ja, ja jawel. Ja, maar ik, ik, ik hou ook niet van... Kijk, als je er te veel hebt, heb je geen overzicht meer. En als je er te veel hebt, kijk, je net zo goed de, 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 ja. de index komen of een index, weet ik veel. Ja. Nou, ik hou wel van keuzes maken... en ik hou ook wel van <coughs> dat ik dan... Uh, ja, als, als ik echt denk dat het ge ja, genoeg is geweest... dan wil ik er ook wel voorzien. Ja. Ja. Als ik heb met teken weer rond de 60... daar was ik er echt helemaal klaar mee. En uh, nou, dan ga ik er wel zoveel over lezen. En, en uh, nou, Albert, ik weet er ook wel tenen een ander van... Dus dat is eigenlijk ook wel een uh, enough is of nu gaan we er vol in. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, uh, soms werkt dat, <laughs> soms ook niet.
0: Ja, dat is een mooie... Goed, man. gelukkig
1: komt er een lockdown.
0: Dan kun je weer extra tijd in beleggen stoppen.
1: Nee, dat teken je allemaal natuurlijk.
0: Oh, shit. <laughs> <laughs> ja, ik snap nee, het. Ja,
1: goed. Maar het, 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 uh, ja, ik vind ook, je moet wel een beetje convictie hebben af en toe.
0: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
1: Alles binnen de perk, natuurlijk. Goed kijken naar hoeveel geld je hebt, hoeveel ik jou missen. He? Niet met geld, niet met geleend geld, niet met spaargeld, noem maar op. Al wat geld uh, achter de hand, vooral als de wasmachine stuk is. Uh, je moet het ook altijd uit kunnen leggen aan je vrouw of vriendin. Of man, vrouw, weet ik veel. Dus uh, altijd met een, uh, de nodige voorzichtigheid, maar een beetje convictie is nooit weg.
0: Ja. Over de lockdown gesproken, vrijdag 10 december, dat is al heel snel, uh, is de horeca dicht, maar dan zijn wij zelf open met een. De eerste beleggersquiz van Nederland. Ja, ja. ja. En uh, een beetje ludiek, maar ook wel een beetje kennis, competitie. Dus uh, schrijf je vooral al in robanijponl slash quiz. Helemaal gratis om mee te doen en maak er gewoon een hele gezellige avond van.
1: Dus op een vrijdagavond hè?
0: Ja, ja. We hadden al eerder die coronastatistieken doorgekeken en toen we het organiseerden... en dachten al als we die, die, die patronen doortrekken, dan volgt er een lock lockdown. En dat is uh, ja. uitgekomen.
1: Nou, ik ga meedoen jongen.
0: Leuk, ik... ik ga
1: meedoen onder een valse naam, anders <laughs> dan weet je dat ik het ben.
0: Wat was die schelnaam van jou ook alweer? <laughs> Bij Op, uh... Henk? Henk toch? Henk de Tank? Nee, Henk de Nijf, Henk, Henk de Nijf, de Nijf. <laughs> ja. Bij de,
1: de, de BNP dinges. Hoe heet dat nou ook alweer? Die, die, die turbo-competitie uh, zo? Die turbo-competitie, precies. Was ik elfde. Ja. ja, Jammer, net in de top 10 gehaald, maar dat maakt niet uit. Nee, was hartstikke leuk man, ik hou van pubquiz. We gingen vroeger altijd naar de pubquiz in Amsterdam. Boom ja. Chicago. En uh, altijd op was elke maandagavond. Ik had een heel goed team, ik was zelf niet zo goed. Ik deed meer de, de muziek zeg maar en het bier halen. Maar <laughs> ik heb een paar vrienden die weten echt, ah, die weten echt heel veel, niet normaal.
0: Ja.
1: Ze lopen de encyclopedieën. dus het was heel gezellig. Dus is uh, dus heel leuk voor de mensen, we zullen het even wat aandacht geven. 10 december dus over uh, ja, dat er, uh... over twee weken staat. Ja. ja. Ja, dan moet je een wekelijks iets van maken eigenlijk.
0: Ja, het is nog wel veel werk om te organiseren, dat, dat, ja. dus dat, maar we hebben leuke vragen. Jij gaat het wel goed doen, denk ik Nico. Uiteraard. Uiteraard.
1: Als je misschien niet te veel rare vragen stelt over uh, uh, van die Amerikaanse hype aandelen en zo. maar goed.
0: Nee, ja, maar een beetje ludieke dingen, ook een beetje over de, de, de films in die wereld en dat soort zaken. Dus uh, ja. daar zit je vast okay. goed in. Nou,
1: ik ben benieuwd, hartstikke leuk.
0: Schrijf je Wat nu... was de hoofdprijs ook alweer? Een jaar lang gratis uh, mijn portefeuille volgen. En we hebben ook andere leuke prijzen, zoals uh, het beste beleggingsboek van de afgelopen vijf jaar. Die krijg je thuis bezorgd.
1: Oké. Okay.
0: Um, rollenijboek.nl/slash quiz. Schrijf je nu in. Helemaal gratis. Nico, staat er nog iets in het magazine?
1: Ja, we hebben heel druk. Nou ja, goed. Ik, ik, wat hebben we? we hebben OCI, we hebben Peloton. Uh, um, pff, wat heb ik hou meer, man. Nee, dat zegt heel veel. Um, Redalio heb ik een stuk over. Die heeft weer een mooie video gemaakt. Redalio, de bekende Amerikaanse investeerder. Bridgewater, hij zegt cash is trash, ja. uh, nou, dag, vandaag is dat natuurlijk niet zo, maar goed, <laughs> de lange termijn wel. En uh, we leggen uit natuurlijk hoe het gaat met de nieuwe, nieuwe uh, uh, de koersdoelenpagina's en de analisten adviespagina's Jordi, mijn collega, heeft een hele mooie video gemaakt waarin hij precies stap voor stap uitlegt hoe het allemaal in elkaar zit. En uh, nou ja, hij staat weer behoorlijk vol.
0: Ja, Ray Dalio, ik, altijd, ik heb zo'n boek gelezen, viel wat tegen. Ik uh, vind het altijd heel moeilijk om zijn beleggingsstrategie te bepalen, Dus ik ben wel benieuwd.
1: Ja, kijk, hij is een beetje, hij doet alsof hij het heel goed uitlegt. Dat ja. doet hij ook wel. Hij is fan van de business cycles. Hè? Van, uh, aan het einde van de zitten, dan gaan we weer omlaag en omhoog. En, en uh, uh, ook met de rente. Maar ik, 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 ik vergeet nooit dat hij... Want het, nu heeft hij een soortgelijk verhaal van cash is trash... Maar dat zei hij twee jaar geleden in Davos ook. En uh, toen werd een week later bekend dat hij een enorme shortposities had opgebouwd. In, ja. in uh, allerlei aandelen, vooral Europese aandelen. En die gingen toen ook even omlaag, maar uiteindelijk omhoog natuurlijk. Maar van mij was het drie jaar geleden zelfs. Uh, dus ja, dat soort jongens moet je toch altijd een klein beetje met. Niet met een die zout nemen, maar wel. Wat, wat, is hun, wat doen ze eigenlijk zelf?
0: Ja. Ja, dus, als... uh, maar het is
1: wel een slimme vent hij weet echt wel het een en ander, alleen de, die, uh, ik moet zeggen, dat, dat ik heb dat boek ook van die principles, ja. maar ik ben een anderhalve pagina gestopt, dat gezeven allemaal. Ja,
0: het is, het is meer ik een bedoel, managementboek, hè? het is niet echt ja, een beleggersboek. Daarom, ja. daarom. Oké, okay. Nico, Goed, We gaan er bedankt, Black ja. Friday, ga je nog inkopen doen?
1: Uh, op internet, ja, ik, ik moet een nieuwe schaatsbroek, dus die ga ik even zoeken straks. Oh? Ik, heb paar, paar ik heb voor het eerst klapschaatsen gekocht. Eigenlijk belachelijk ik dat ik die nog nooit gehad heb. Maar die heb ik nu voor het eerst. Dus die gaan we uitproberen. Maar ik moet er wel een beetje flitsend uitzien natuurlijk. Dus ik zoek ook zo'n uh, zo knijper erbij. En dan ga ik lekker de AP de rondjes draaien.
0: Ja, ja. Nee, is goed. Nico, bedankt. Luisteraar, kijker. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende week. You.